0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想邀请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。Hello， 我是 Aaron。我想你可能也慢慢发现了，在这个节目当中啊，我们真的没有一个教养的单一解法，因为我觉得啊，我想每个人的家庭适用的方式都不太一样。那我们更想传达的是，在每一个平凡生活当中的每一个你和我，每一个爸爸妈妈，都有自己不平凡的故事。今天邀请到曼华来跟我聊聊天。曼华和先生旅居在瑞士十年了，有两个孩子，是五岁的 Maddie 和三岁的 Ellie。曼华在脸书的瑞士小屋日记当中，他分享了很多他在瑞士的生活啦，还有和孩子的相处。而他呢，同时也在今年2020年创办了 Grow a Wish， 帮助忙碌的爸爸妈妈打造理想的家庭生活。而且，其实漫画本身啊，还有政治工作，他在企业当中担任财务控管相关的工作。那我想呢，作为一个在职创业者，其实跟我现在的情况也是蛮类似的。所以，我想我们一定有很多可以聊一聊。Hello， 漫画 ，Hello，Hello，Ari， <笑>很开心来参加节目。<笑><笑>你要不要来跟、uh, 来跟听众介绍一下你自己？我我觉得你介绍的蛮好的。<笑>对，我觉得我就是一个很简单来讲，就是在职妈妈嘛。然后，呃，因为想要做非常多的事情，然后不甘心只是把自己放在公司里面，然后有很多事情很想要把自己脑，就是我是一个有非常多 idea 的人，所以我很想要把自己头脑里面的那些东西，真正的把它付诸实现。然后我相信你可能有，有时候会有一些感觉，就是当你成为一个妈妈之后，你常常会被说，啊、呃，你你是一个妈妈，你应该要做什么样的事情？然后我觉得我内心有点小小的叛逆，就觉得身为一个妈妈不可以只做那样的事情，我要再做一些其他的事情。所以这就是我额外补充我自己。<笑>很切合，对，因为其实我想在这个节目的前半段，我很希望跟漫画你聊聊天的一个部分，就是上班族，因为你有一个正职工作嘛，你的正职工作你也付出了非常多的时间啊、嗯、心力，你也在这个企业当中担任重要的角色，有很多的责任，嗯、所以在作为一个。上班族下班后的创业兼育我想这其实并不是这么容易的一件事情，所以，我们来聊聊这个部分。那我刚刚在介绍的时候，我们也聊到了你从财务控管啦、嗯、零售企业工作啊，再到现在创办了这个 Grow a Wish， 这整个转变的过程和契机是什么？我觉得应该是说，很多人他可能都习惯在同一个领域里面。然后在不同的公司之间切换相同的工作，他可能觉得这样是比较一个正常的一个职涯发展。可是我一开始也是这样认为，可是我后来发现，其实，呃，真正的职涯发展并不是说你要去找到一个。你好像一开始是原本头脑里面想象中的理想的工作，而且应该是说我们根本就不知道什么是一开始我们没有办法知道什么是我们理想的工作，而且这根本没有一个正确答案。所以我发现，其实对于职涯发展，像从财务控管，然后零售企业任职，然后到现在创业，会有这样的一个过程，并不是说我去先设定好我要去做这个，再就做那个这样子的一个一个过程。我比较偏向是在过程中去学习。然后，并且去思考自己能往哪一条路去走，或是去发现我喜欢走哪一条路。所以那个感觉就比较像是我知道我的兴趣很广泛，然后我也不觉得说我可以就是要透过找到一个喜好，我就必须要透过这个喜好走一辈子。那举一个很简单的例子来讲，就是好像是你当下你去买了一件你喜欢，然后又很适合的衣服，但是这不代表你不能再风格上做其他的变化，对吧？你还是可以去挑选你其他喜欢又适合的衣服，就有点像类似这种概念。所以当时在大学毕业的时候，我那时候实习完一年嘛，然后我就想说，好吧，既然我都不太确定我到底要做什么，那以我当时的背景，我就是进到四大会计师事务所去。但是我当时的想法其实就是 ，OK， 那四大可以为我带来，比如说打开我的眼界，然后去帮助我接下来我想要做什么。所以其实那是一个。一开始的一个契机就是我到了审计这个行业里面去，然后再透过这样的，呃，应该说透过这样的第一份工作，然后去让我发现说 ，OK，、哦、那我好像也可以去做财务控管这样的一个工作。然后我在做财务控管工作的时候，我就发现，哎，那我好像其实在对其他的像供应链管理这些东西是比较有兴趣的，所以我又在跳去念每个 MBA。然后再去、嗯、就我跳去念 MBA， 然后再去呃进到现在这份工作。然后当然现在这份工作，嗯、呃，应该说到创业 ，Goal Wish 这样的一个工作，然后这样的一个事业，主要是因为是在，主要是因为我是在生活跟真正成为妈妈这个过程中，我发现了。很多很多要值得要学习的一些事情，所以其实概念是类似的。我是在很多的工作的过程、生活的过程、成为妈妈的过程，去找到我下一个要去的那个点，这样，然后我会有这样的创业契机。其实就是因为我发现，真的有一个家庭，成为一个母亲之后，真正很重要的事情，其实就是在各个角度上要获得平衡。就是我们的生活已经不能像以前学生或者是没有小孩子的时候一样，凡事都是以工作或是以学习为优先，然后我们把剩下的时间跟心力才留给生活。我就发现，其实每个人都一定有他的，应该说是理想或是梦想，但是这样的理想跟梦想其实是在反映说那个人他想要什么样的生活，所以这样的生活或者说这样子去照顾自己的梦想，其实应该要是我们。人生的一个主轴，而不是被工作或者是学习分配之后才去做的一个事情。嗯、所以其实一路下来，就是从工作不同的工作之压切换，一路到现在这个在职创业的这个怎么讲？这个项目其实是这样的一个过程，这样。Grow， w i c h 算是你这几年来很大的一个心路历程的转变，进而把这些 idea 变成了实际的行动，变成了一个创业的实践。所以，等一下我们节目后半段呢，也会聊很多关于呃你的理想家庭生活跟打造理想家庭生活这个概念。不过在这之前呢，我想你刚刚也提到了，其实从台湾的算是会计领域、审计领域，再到、嗯 MBA 的这个过程当中，你念 MBA 的时候是在瑞士嘛？等于说，其实当时也算是你一个蛮大的转捩点对，对不对？是的，<笑>就开启了你在瑞士生活到现在十年了，很长的一段时间。真的，我觉得在念书，其实我在台湾，我当时也有准备要申请研究所，可是当时就是因为我不知道自己为什么要申请研究所，只是觉得同学都这么做。所以我好像也应该要准备一下，嗯、可是我当时是真的不知道我为什么要考试，所以我去报名了补习班，但是我甚至没有去报名考研究所这个，<笑>我没有去报名就对了。<笑>然后来到瑞士之后，来到瑞士之后，因为我是先工作，然后是其实我的 MBA 也是、嗯、就是呃，那算是 part time MBA， 所以我是同时在工作，然后同时在念书，所以我就觉得当时因为透过这样的一个你，因为你在工作，你知道你想要学什么。所以我才知道说 ，OK， 我那这个是我真正想要念的，因为我的 MBA 是主攻就是供应链管理这一块，真的改变我的生活很多。对啊，因为你看你你也分享了很多你在瑞士的生活啊、孩子相处啊、育儿啊等等的经验，在你的那个瑞士小屋日记就这个呃、mm -hmm. uh, fan page 上面去分享嘛。嗯哼，我自己在看瑞士小屋日记的时候，我觉得哇，真的是在读你在瑞士的生活。<笑><笑>就就是一个过程啦，我觉得反映到你刚刚说的，就是在生活当中的每一个阶段所做的每一个决定，当然都是你所体验到的一个过程嘛，去慢慢的找到下一个步，下一步这样子。对你你自己也讲到说，其实有了妈妈这个身份之后、嗯，也改变你很多嘛。那你觉得妈妈这个身份，而且又加上你是在职创业，嗯、有带来什么样子的挑战呢？我觉得妈妈这个身份很容易就是让你想要把所有的事情都兼顾，尤其是你不可能会在孩子那一块去做妥协跟牺牲，就你觉得你你一定要把很多事情都做好，然后你不可能会去呃怎么讲，尤其在小孩那块，你反而可有可能会不小心会做更多，例如说在教育上就会去查更多资料、嗯，会去做更多的功课，然后你会特别去关心小孩的，例如说情绪啊等等的，然后。如果就是呃创业，同时创业这样的一个情况的话，就会变成是，如果你今天是没有小孩的状态，你的生活相对的会比较单纯、比较简单一点嘛，所以你可能会想要，又说什么时间去忙创业，要忙多晚都可以。可是身为一个母亲，因为你时间势必得分到小孩那一块，所以你的时间一定会比较少。所以我觉得挑战有点像是你要学会。就是更会运用自己的时间，或者是说更快的可以做出一些正确的判断，因为你生活中会面对更多的一些突发状况，所以你要很快的可以去，例如说调整很多事情的优先顺序。然后你没有办法想熬夜就熬夜，因为你会发现你隔天起来的体力，你就会<笑><笑>体力会不体力透支，<笑>没错。<笑>而且当你体力不够的时候，你就会发现你没有办法可以很平心静气的、有耐心的去对待你的小孩。可能你可能你平常觉得。<笑><笑>可能你平常会发现说，你的小孩，你允许他犯错，可是当你今天熬夜的时候，你就会发现说，你的你会需要比较大的意志力去压制你的，例如说，你原本想要生气，可是你你就会觉得说，不行不行不行，我不能生气。你原本觉得你可以给你孩子更多的机会，可是你就觉得哦，可是我当天就是状态不佳这样。<笑>我觉得当妈妈状态不佳，真的会造成一些后果。就像你刚刚举的例子，是可能自己的情绪就比较不稳定。对。然后我觉得我昨我刚好刚好反映到这件事情，就是我昨天因为工作上面的事情，嗯、也让我不小心熬夜了，嗯、非常晚睡。然后结果今天早上起床，我真的好累哦。就我就在在跟小孩相处过程当中，我就觉得我好像。顾小孩顾到快要睡着了、嗯，我真的很想跟我小孩说，我们现在可不可以来就是休息一下睡个觉？我真的<笑>我真的好想睡觉。就像你讲，就是其实你你就当了妈妈之后，就会发现有些事情你必须就想想要试图的想要平衡想要做到，嗯、比如说尤其是针对。有关于小孩子的事情，教育也好，日常生活也好，你都会希望做到好吗？可是这这就是一个很大的困难点，因为你在你的工作，或者是说你现在的创业，是你一个因为使命感，你希望所、嗯、就是你真的是打从心里，你想要做出一番一番成果的一个领域。那在这两个方面都必须花这么多心思的时候，你要怎么去做一个取舍呢？应该不能说取舍啦，就是你你怎么去面对这个状况？我觉得以我的做法，就是因为我已经知道说我会很容易想要把所有事情都兼顾，所以我就会更加想办法让我自己更清楚知道说 ，OK， 我不能这么做。那小孩既然是我不可能去做妥协跟牺牲的，那 OK， 他就是我这阶段的一个重心。那我这阶段重心就是不要放太多，我就除了这个，例如说除了小孩之外，我就是多一个，假如说创业好了，那我其他事情就做到、okay.。一般就可以，我就不要要求说，我一定要，呃，例如说小孩的生日 party， 我一定要搞得很华丽呀、啊，或者是我在工作上一定要表现得超级突出，我就不追求那一块，我就让我自己在短期内可能两三个月，我就专注在两件事情或三件事情，然后其实相对的，当我发现我知道我想要重心放在哪里的时候，我的压力就会变得比较小。然后我的时间运用也会变得比较的、嗯，呃，比较好一些，因为你知道你要把时间用在哪个地方上面。嗯，所以你的你的方式可能 maybe OK。我想你刚刚两,两三个月嘛，那我就说，嗯、假如比如说这一季你希望找到的，呃 ，focus 的重点方向是在哪几个，你就把它挑选出来。对，然后在这几个方面。嗯，花比较多的心思，其他方面可能就是先稍微的放手。对，应该是说有的东西你可以稍微放手、嗯，然后有的东西你就是维持，就是平常就好，你不用刻意说去达到什么样的。嗯、例如说，假设我的重心就是放在小孩跟创业，那也不是说我都不跟老公聊天，就是你就是一般就好。<笑><笑>老公这时候被拿来举例，因为这是活生生的例子。那你可能老可能跟老公就是、okay. 就是基基本上就是聊天，你也不可能就是说呃跟老公就是就是说安排一个很多时间在看电影啊或者是什么的，你可能就是做到一般的，你不会去额外去多挪一些时间去给老公。<笑>所以感觉，对，所以感觉认清现在的现阶段目标，然后学，我觉得其实学会放手，真的是一个练习了。嗯嗯,嗯。因为尤其是在呃，我们可能每一件事情都想做到好的一个状态下，真的会比较困难。我想我们人的心力啊、时间啊都有限，而且我想还有一个很重要的是，当我们想要把所有事情都兼顾的时候，我们必须要意识到，我们不可能。每一个事情都做好，而且相对的，你每一个事情分配到的时间都会很少，所以你要把它做好的时的的话，你要拖的时间就要更久，然后你其实自己会更累。我我自己在就透过你讲这些分享，我也在回想我自己的生活，就是像我现在跟你状况其实蛮接近，就是也是有一个正职工作，嗯、然后正职工作上面又又有一些责任，你没有办法。推掉嘛，所以就是正职工作其实花了很多时间、嗯，可是又希望育儿，然后又加上创业，我我觉得对我来讲，我觉得反而最重要，就像你这样讲，对，到底你要怎么去 prioritize 你自己现在目前手上的东西，然后找出你最在意、对你的生活或者是打造你未来生活最至关重要的几个面向。对，我觉得这真的很重要，这是一个功课。嗯我想你们现在都是 work from home， 嘛、嗯、因为疫情的关系。那你你目前跟两个孩子一起在家工作，你你们你们怎么去分配时间啊？因为你先生也在工作，对不对？对就是你你们家庭里面怎么去分配？比如说，哎、欸，这个时候要顾小孩，这个时候我要开会，怎么去操作这一块？<笑>我觉得跟小朋友在家里一起工作、一起创业。有一个困难点是，因为他们现在还是年纪很小嘛，所以他常常会就是需要你陪他玩，陪陪他，就是说看书等等的。但是如果你没有办法陪他，你需要拒绝他的需求的时候，你自己身为一个父母就会有一个冲突，还有一个罪恶感，你会觉得好像你的小孩需需要你陪，可是你没有办法陪他，或者你觉得你好像这个时候你又必须要工作，所以其实，在一开始。我面临这样跟小朋友一起在家创业、在家工作的时候，第一个星期我觉得真的是很痛苦，因为你就会觉得你真的是不知道该怎么做才可以做到很完美。可是后来我发现，如果要解决这样的事情，也就是说我必须要有品质的一个时间段给，就说给创业、给家庭、给工作、给小孩。我后来发现，其实做法真的很简单，我就会把很我就把一个时间表列出来。例如说，就是呃，星期一到星期星期五就上班日好了。然后我就会把呃，例如说八点到九点这那时间，每个时间表列出来，就那个时间段列出来。然后我就让我老公去填他的开会时间，然后我把我的开会时间跟他错开。嗯哼。然后接下来呢，我就可以知道说，因为你你当你跟小孩在家里，你就会有一个困难点，是你根本搞不清楚你你工作时间有多长。<笑>然后或者是说，<笑><对><笑>你不知道你工作时间有多，因为会拉得很长，因为你要把事情做完嘛。然后你会辞职陪小孩，然后你就会觉得全部东西都混杂在一起，你你就看不清楚到底现在发生什么事情了。这样，<笑><笑>然后可能你会工作的更多，或者是你会陪小孩又陪的很没有品质，你就是心思可能会。放在啊，等一下我要开会，或是等一下我的老公有办法 support 我什么东西嘛？你就变成是好像会去担心很多，所以后来我们的做法就是把我们两个人的开会时间列出来，然后把它错开。然后呢，错开之后呢，我就知道说 ，OK， 我今天至少在这开会时间，我已经就说我花了四个小时好了，我花了五个小时，那我就知道我要有另外三个小时要放在哪里。所以我会把所有的时间区块把它视觉化。把他弄出来、嗯，然后我的小孩他其实他也会有一张他自己的时间表，所以我就跟他讲说，那这个时间妈妈要开会，或者这个时间爸爸要开会，我可以爸爸开会的时候我可以陪你，那妈妈开会的时候爸爸会陪你，那剩下就是说有时候难免会有重叠的时候，我就会跟他讲说，呃，那这个时间你要不要试试看，你可以去做什么样的事情，那我们就一起去想想看他可以做什么事情。所以他就会，他就可以自己去安排他的时间了。这样，所以其实我发现这样做真的很好，因为我的罪恶感就消失了。然后我也知道我真正花了多少时间在工作上。你们会真的有一画出一张表吗？真的、啊，还是比如说用 Google Calendar， 我、哦、是真的一张纸是是，真的一张纸，真的是一张纸，就是很传统的一张纸，而且那张纸还要很大，因为。<笑><笑>那 office 那种 meeting room size 那种大大值就对，对，差不多，因为小孩子要填他的东西<笑>啊，好可爱哦、喔，有，而且我觉得这样做，小孩有一种参与感，就是参与在这个哇家庭形式力的当中。对，我觉得其实他无形中、嗯、他就慢慢知道说，大人有大人的事情要忙，然后他有他的事情要。他也有他的事情要忙，那当然，他有时候也会跑过来说：“那我可以看一下电视吗？”那就问：“好，那没有关系，就是你去看电视。你觉得可以关掉时间，你觉得该关掉时间就关掉。然后你就会发现，他也慢慢的在无形中学到一些时间管理，你知道吗？我觉得还蛮好玩的。对、欸，你的时间管理真的从日常生活中渗透给小孩。对，我觉得这他必须要学到，<笑>无形中在他教他这个东西。我觉得、嗯，呃，在职双心双心爸妈双心父母，如果有同时在家，然后又刚好要一起照顾小孩的话、嗯，真的就像你刚刚说的，怎么互相错开开会时间，真的是一个学问。嗯，是的，而且你知道我的开会时间真的很多，我常常就是一整天必须要可能有五个小时在开会吧，然后我自己都觉得就是，如果有点多，真的很多,多、欸，然后五个小时真的很多，然后你如果。你如果是五个小时一个 workshop， 连续五个小时那就算了。可是有时候是分开的，变成你中间还要准备，所以你的整个时间就会变得很难去运用。所以如果我没有把它真的列出来，就是放在那里，然后我老公也可以看得到这是我的时间表，然后我小孩也可以看到，那就会变得很难去，大家很难去去去沟通这样。<笑>所以一个视觉化的时间表，而且要。很大张一张纸让小孩参与，我想真的是一个蛮好的办法。对，因为他会觉得他跟大人一样。因为我们有请保姆，所以保姆会来。嗯、但是比如说保姆休假的时候啊，保姆请假的时候啊，我们就必须要两个人一起照顾小孩嘛。所以我们就会在睡前的时候，哎、欸，跟对方说一声明天的会议是什么时候，然后互相错开，就是互相真的要能够互相 support 很重要，嗯真的。然后小孩也要 support 我们。但是你的小孩现在五岁跟三岁、嗯，其实算是慢慢可以嗯比较多、呃、比较多理解，然后也比较习惯你们家庭步调年纪了，对吧？对，而且其实如果说真的在开会，他们突然间嗯、呃、在旁边出了一些声音，我是觉得还好，我觉得那个也是相对同事他们也必须会去，他们必须要去适应的事情，而且其实还蛮正常，常常就是在开会的时候就会听到。嗯、同事的小孩在讲话，对<笑>，所以我就觉得有时候是自己的压力太大了，就是自己太想要把所有东西都真的都兼顾，但其实有时候也不需要这样。有哎、欸，因为有的时候，比如说我开会的时候，有一次我在开会，然后我我女儿就在旁边一直叫妈妈妈妈妈妈，其实蛮可爱的啦。对、啊，那我觉得应该说重点就是。有的时候，我们就是很希望什么事情都做得很好，做得非常完美，嗯、但是可能也可以让自己稍微不要那么紧张，不要那么紧凑一点，对，让自己放放松、放心一点。是的，就我们没有要追求完美就对了。<笑>追不追求完美，真的是一个蛮蛮蛮,蛮大的课题、嗯。比如说有了孩子之后啊，有了自己的家庭之后，我们常常会说，你在自己追寻自己自我目标，或者是自我实践、自我价值上面，跟比如说家庭还有你的工作上面，这三个是人生非常重大的三个区块嘛。嗯、你你自己在有了家庭、有了孩子之后，你怎么去看待这三大区块呢？就是分别是自我、家庭跟工作。我觉得其实就像是刚刚提到的，就是真的不要去追求完美。然后我还是习惯是去，就是说去定定一个比较短期的目标，每三个月的目标。然后我追求的是平衡感。嗯、那这平衡，如果讲到平衡的话，其实很多人都觉得这很虚，因为不知道这平衡是什么意思嘛。那平衡是什么感觉？那对我来讲，我觉得那平衡感就是一个满足感。所以，因为你没有办法真正去切割说，说好一天二十四小时，那我八个小时分给自我，八个小时分给家庭，八个小时分给工作，你没有办法真正用这样的方式去切割所有东西，因为它并不是用时间去衡量的。所以，其实是如果在这三个东西里面——自我、家庭、工作，你在这三个月里面，你可以去做到你原本想要做到的事情，其实你内心就会有某程度的满足感。然后我觉得这是很重要的，因为你的满足感就是你的感觉会告诉你一切。例如说，你是不是因为厌烦了想要换工作了？然后，或者是说，你是不是感觉自己最近对孩子疏忽了，或是你是不是自己呃在自我的部分，你一直想要做的事情都没有做到，等等。所以我觉得你要透过这样的一个感觉去帮助你在生活中去达到一个平衡。然后我觉得这是非常非常重要，对我来讲啦、啊，因为有的时候大家会说不要去追求平衡感，因为平衡不存在。可是我觉得这个平衡感，因为对我来讲就是一个满意度的意思。所以如果当我今天觉得说在自我上，我觉得我有学到一些东西，这三个月可能，例如说我定定一个目标是我要上什么课程好了，那我想要去上这个课程。那例如说在家庭上，我希望我给我的小孩，呃，例如说每天的家庭时光是有品质的，好了。那在工作上，假如说我是追求一个什么样的目标？如果我这三个月有达到这样的一个目标，我就觉得那 OK， 我我过得非常开心。这样，我想这也是比较实际而且比较人性化的一个操作方式。嗯、我觉得我蛮喜欢你刚刚讲这个满意度的概念。<笑>这就是因为以往一直太追求完美，可是我发现我追求完美的时候，我自己会很容易崩溃。就是以前，当你还没有孩子的时候，你就很想要把工作都做好。然后我曾经，因为我在呃在念 MBA 的时候，我当时是怀孕，然后又同时上课又工作，所以我当时在追求完美的情况下，我发现我有一点就是失控，就是我很容易会在情绪上给自己太多的压力，这样，所以我就会发现这样这样其实不是很好，不是很健康。那其实满意度才是比较重要的、嗯，并不是说要把真的所有东西都达到那个很好的一个状态。这样，那你自己在评量你自己的，比如说每一季哈，因为你刚刚是用季为单位嘛，嗯、每每一季的满意度的时候，嗯，你基本上会怎么？这个满意度有办法量化吗？还是基本上会根据自己就是这三季以来关照自己的心情啊、情绪上面来看呢？我觉得主要是心情跟情绪，其实。我不知道你有没有感觉，就是有时候当我们要去做某些事情，其实真正主导我们的，并不是说你的，呃，例如说时间管理能力有多好，你时间管理能力当然是重要，<笑>但是你的心情会去主导你的时间管理，因为有时候你有很多时间，但是你就是不想做这件事情，所以、嗯、心情跟你的感受是非常重要的，因为它是真正去。去带领我们去做好每一件事情的那个起始点，其实也是这个感觉，其实就是应该是说是，呃，对自我的了解吧。你有没有去知道你的感觉在告诉你什么？然后我觉得这个感觉就会连接到我最后真正追求自我、家庭、工作平衡感的这样的一个满意度。首先，对，像你讲自我了解非常重要。嗯然后，我觉得常常自我了解、自我关照这一块，也是在我们日常生活当中比较容易被忽略的。因为可能过得太忙碌，太多事情，太多代办事项，然有工作太紧凑等等的，我们常常会忽略了要关照自己的情绪也好，或者是自我、自我这一块也好。嗯、但是听起来。我我觉得你的意思是说，感觉是这一块其实是很重要的，用这一块作为出发，其实所谓的平衡也许就迎刃而解了。没错，就变成说平衡不再只是一个口号。嗯，因为呃，大家要平衡要平衡嘛，就不知道怎么平衡，或者是说我们追求时间上的平衡，基本上对于一个有家庭的人来说，又想兼顾很多事情的人来说，基本上就是不可能的，嗯、因为时间就只有这么多。没错。所以我觉得这个满意度是每个人应该要去好好感受一下自己现在的生活是什么样一个状态，然后透过这样的感受再去做到一些，例如说调整啊，那你就可以很自然的去找到你的平衡感。是，我觉得这个分享很棒，我觉得也是很实际的做法，以季为单位，然后去找到就用自己的满意度，然后来找到所谓的平衡这件事情。那你你的先生，呃，因为你先生也在工作嘛，然后刚刚我们聊到了，你们都会互相做那个家庭那个行事力，互相协调和沟通你们的开会时间啊等等的。在这个双星爸妈的生活当中，你你先生大概是扮演什么样的一个角色呢？比如说，他也会参与你的那个以季为单位的满意度这个？没有没有，那个其实单纯就是我自己，<笑>因为满意度，他他应该只是说他是其中的一部分而已，他是算在，例如说家庭或是伴侣的那一块、嗯，因为实际上生活不是只有三块嘛，生活可能会有自我、家庭、小孩、工作，然后你的父母啊、嗯、等等的很多，所以他只是其中一部分而已。所以我没有把它放到我的评量指标里面啦，嗯、毕竟，<笑>毕竟我没有一个 Excel <笑>这样子在上面评分，<笑>没有没有这个东西。<笑>但是，我我觉得我跟我先生比较相似，因为我们是很早以前就认识就交往嘛，我们是高中的时候就在一起，嗯、所以我们应该是说，哇，已经有一个默契在了。欸、所以当我今天。<笑>是，是真的蛮久的，嗯，二十年吧，这样讲起来。所以 ，Oh my God， 好的，<笑>对，都有一个可以念快要念完大学小孩的感觉。<笑>所以我觉得就是因为有一个默契在，所以很自然的会，就是你会去 cover 互相彼此没有办法做到那一个部分。光是去调配，我们例如说家庭里面一些工作，那也是很自然，就我没有办法做到的部分。例如说我在忙的时候，他他很自然就会去补足那一块。那或者是说我陪小孩睡觉，我去跟小孩讲故事的时候，那他很自然就去做剩下的东西，就是也不用刻意去沟通哪些东西，这样。对啊，我觉得这就是认识二十年来的那个很有默契，毕、嗯、竟这么久。<笑>对。<笑>都没有交其他男朋友，<笑>真是有点可惜。<笑>客观角度好像有点可惜哦。<笑>对，可是我当时我也不知道哎、欸，我我可是我交男朋友的那个，哎、欸，这样会不会有点差题？可<笑><笑>是我交男朋友怎么<笑>没有？可是我以前我很早以前，可能我比较老派一点，就是我我认为的交男朋友，也就是会以就是要认真交结婚为前提嘛。<笑>我原本想要讲以结婚前提，可是想说当时你也不知道什么叫做以结婚为前提，应该是说就是以认真交往为前提这样，所以就也还好啦，就，<笑><笑>然后就默默走到现在，然后一起到了瑞士，对，对没错。<笑>你们当时应该完全没有想过会在瑞士定居吧？没有哎、欸，因为。当时就是他是我先生，他的一个梦想，就是他想要出国念博士。然后我当时因为就觉得说我要找到我想要做的工作嘛，所以我就在事务所里面的工作，四大会计事务所里面工作。然后你你也知道，申请学校这件事情就是可能上可能不上，但是我们就把它当成一个努力的目标。所以他当时申请了英国、德国跟瑞士，然后。反正三三间都有上这样，所以我想说，好吧，那就让他去选择。然后反正最后选到瑞士，我就自然而然就来了。那来了，我其实一开始也都是不知道，说我应该要先找工作，还是先念个研究所，还是先做什么。反正就是顺着我觉得那应该要怎么去做，那我就都试试看这样的一个方式。所以不知不觉竟然就待十年。好，那我们等也的确刚刚是有点差题，但是我很好玩。<笑>我们等一下，十秒钟过后音乐回来呢，我会和曼华来聊聊怎么样去打造理想的家庭生活。漫画其实，我们刚刚在节目的上半上半段吧，呃，聊了比较多是你作为上班族又是妈妈，然后下班后的一些创业兼育儿的一些生活的小 pebble 啊，比如说你也分享了，比如说家庭的一个行事力啊，然后你跟你公你先生怎么去分配工作，还有你自己在整个求职、职涯过程到瑞士的生活这些的转变的契机跟故事。那呃，我相信在现在的生活当中，有一大区块你也。做了蛮多，付出了蛮多的心力，在你自己的创业题材、创业主题上面，你可不可以来跟我们介绍一下你的这个创业主题？就是、这个 Grow a Wish。一开始创业的一个，应该说思考跟动机很简单，就是我希望我可以，就是把我自己想要学习的部分，我自己想象中成为一个理想家庭生活的一个样貌，然后把它变成一个有系统性的一个课程去。帮助同样是需要，就是同样是帮助，想要跟我一样，但是生活中生活是非常忙碌的一些父母，这样，所以在这样的一个理想家庭生活的架构，其实是有蛮多的，呃，一些怎么讲项，呃，子项目。举例来讲，例如说像是呃简单生活，像简单教养，然后时间管理跟梦想经营，还有有趣生活。其实因为这一连串都是会牵动什么叫做我们的理想家庭生活嘛。你自己的一个理想家庭生活的样子是什么样子呢？我自己的理想家庭生活其实很简单，嗯、就是我希望我可以很自由的，然后用自己的步调。把心思跟时间放在我想要的人事物上面，也就是今天，如果当我想要专心的陪小孩，或是把时间留给自己的时候，我可以一次只做一件事情。专,专心在我要做的那件事情，或是专心在我想要陪伴的那个人，因为我觉得现在的人实在是太忙了，好像只能用就是你知道全速前进啊，或是追求效率啊<笑>这样的生活方式，我真的觉得蛮辛苦的。然后我是一个不是很喜欢压力，我比较喜欢慢慢享受生活的人，所以。透过你刚刚讲到，比如说你把你这些想要经营这样子你自己的一个理想生活，把它系统性把它拆解成几个主题嘛，像你刚刚讲到了，呃，能够让一个家庭持续往好的方向前进的主轴，包含了简单生活、简单教养、时间管理，还有当然也不能忽略了有趣生活嘛，对吧？你当时是怎么把它归纳成这几个主轴呢？我觉得应该是说。呃，在工作的过程中，其实我发现生活就是跟，就像专案管理，因为平常在工作一天然后在做 project 嘛，那其些生活跟工作其实一样，<笑>都是由这些大大小小的 project 组成的。所以呢，你可能会面对低潮，或是面就像 project， 你可能好像暂时没有那么成功，但是你始终可以再透过下一个 project 或下一个方式，再把你的 project 走向一个正面的一个趋势。那我就发现，其实工作就是人生的缩影的感觉，应该说 project 就像是人生的缩影。所以，如果我要去达到一个理想的家庭生活，嗯嗯我必须要从生活中、从错误中去学习跟成长。我发现，其实我们可以去变换目标，但是我们不能去放弃目标，因为一旦放弃，你不可能达到你的理想嘛、啊，你的那个 wish。所以呢，我就发现说好。那其实最基本的，就像 project 一样，你必须要清楚自己的目标跟需求。那也就是说，你要在，例如说，你要在有限的资源上，你要在时间上，你要在体力上，你要在心力上，你要做很好的运用。所以你必须要做好时间管理。那你的生活如果其实一团乱的话，很复杂的话，你其实是没有办法把你的心力跟体力放在正确的地方。所以我才会有。你说简单生活跟简单教养这样的一个概念，嗯哼，去导入在我们的理想家庭生活中。那同样的，其实生活有趣，生活也是非常非常重要的。因为你觉得生活中你是没有一点趣味，你只是单纯只是要达成那样的一个目标，其实是很不好玩的。而且你必须要让你自己，因为像也是同样是在工作一样，在工作中，你在生活中，你都必须要适时的去尝到一些甜头嘛。然后你的整个 team， 你的整个家庭才可以很有向心力的一起去走到同一个目标，所以这就是为什么会把这些时间管理、简单生活、简单教养，还有有趣的生活，把它全部都归纳在 g r o Wish w 的重点项目。这样，我我知道你也常常在分享关于时间管理这个部分，嗯。就像我们刚刚一直聊到的，就是现代人生活真的很忙碌，嗯、常常很多人都会说，我今天时间都不够用了，等等的。你你怎么去看待这个时间管理，或者是你所谓的时间管理，是不是更重要的是一个心态面的培养呢？没错，我觉得时间管理其实时间只是在体现你，例如说你的心态面、你的体力、你的呃在执行的目标等等。的最后的一个结果，所以或许你的时间可能其实是够用的、嗯，只是你太想要一次做到太多的事情，那当然你的时间会被分散掉。又或者是说，你的生活就是太过于呃复杂，不够简单，所以导致于你要花很多时间在处一些其实对你的人生没有那么重要的事情。所以我觉得时间管理，如果你要把它做得好，其实很重要的一点是你真的必须要清楚你自己到底。该做什么？嗯哼，所以那个算是一个起始点，然后你要去想办法去把它变得简单、变得有趣。例如说，你今天想要做到创业，或者你今天想要呃，例如说讲很简单好了，不要讲创业，你讲呃，你只是要规划一趟旅程好了。你你至少也必须要知道你为什么要去那里，然后你去那里要做什么，你要有一些基本的要素，你才能去导航去，最后去。把你的时间运用在对的地方，但如果说你在规划一趟旅程的时候，你想要玩到所有的景点，那当然相对你每个景点就是玩的很少，那你可能在玩的时候，你不一定可以真正享受到它该有的东西，那时间管理就可能就是做的没有那么好，这样。<笑>因为我觉得很多人他没有办法去做好时时间管理，其实他正是在前面几步就已经失败了。他不知道该怎么样去制定一个很好的目标，他不知道怎么样去呃抓住他现在当下的重心，所以导致于他会觉得他要做的事情好多，他的时间永远都不够用。可是其实他时间可能是够用的，只是因为他把时间都分散掉、打散到太多的事情上面了，所以体现出来时间是不够用的。因为我想时间管理它当然是有技巧存在的，但是呢。如果你前面都没有做好，你心态不够强化，你尽管有很多时间，你尽管知道了技巧，你还是不会去用它。<笑>就像是，好像是没错。对，因为你就像是很，例如说你去看很多呃网络上分享的文章，例如说 A 名人、B 名人、C 名人，他们是这样运用时间的。可你会发现，每个人运用时间的方式都是不一样，可是他们都做得很好。所以他们其实重点不是他们的时间管理的方法，重点是从时间管理之前一直到时间管理那一段，其实都是很重要，比时间管理的技巧还要重要的。等于是说在，在在时间管理你体现到一个结果，或是你用这个方式去达到你的结果之前的那一段计划跟 planning 跟厘清的过程是非常重要。其实前面的那一段才是影响时间管理。成败与否的一个主要原因<笑>对。<笑>对我们刚刚讲到的几个几个概念，嗯，我也的确认为，就是打造理想家庭生活，我们常常讲一个太美好的概念的时候，我们反而会有点不知道怎么去。真的去达成它，或者是透过一些有用的、有效的方式去执行、嗯。所以，我想你把它切分了这几个主轴，我觉得也帮助呃现代忙碌的父母更有目标性的去找到自己的理想家庭生活。嗯、所以，其实按部就班的，就是去引导他们去迈向理想家庭生活。要不然，真的可能像你说，理想家庭生活听起来会是比较嗯比较大的一个。一个一个范围吧，对啊，会比较没有那么具体，对。哎，那我也很好奇哦，比如说在简单生活跟简单教养里面，大概会有什么样子的内容呢？简单生活其实很，呃，就是顾名思义，简单生活，它就是在它就是在空间上，你必须要是很简单，因为我觉得这最基本的是，当你一个家庭，如果你的环境是杂乱的，如果你是一个很喜欢囤货的人。嗯你当然很自然，你的心力或是你的思考，当然就是会比较偏向，就是比较比较乱一点嘛。然后或者说你的情绪上就没有办法那么平静。那当然你自己可能都有这样的感受，你的小孩当然也会是那样的感受。那简单生活，我们还会带带到，例如说简单简单家庭，例如说呃在家庭上，什么叫做？呃，如果是放在家庭上的话，那什么叫做简单？你不能只是说父母觉得我生活起来很简单方便，这叫做简单。应该是说这个家庭环境对小孩来讲也是一个很亲子友善的，他可以去帮助他自己去做到他可以做到的事情。所以讲很简单的来说，有时候父母会觉得我要避免麻烦，避免清理，那我就把一些东西都把它收起来。可是，其实对小孩来讲，如果他可以从中学习到一些生活的部分，然后你把你创造了一个亲子友善的环境，其实小孩可以去帮助他去做到一些你原本要去照顾他，可他自己现在变得可以做到的。其实，相对的，你的家庭生活就会变得比较简单。这部分我非常同意，嗯、因为我自己在我们家里面，我们也是朝这个方向去实践、嗯，就基本上。小孩能够做的事情，他他的年纪，我认为如果安全无虞的状态下嗯，嗯，他可以操作的事情，基本上就是让他自己练习去操作。然后，我觉得这就是培养独立性一个非常重要的一部分。而且，重点是要能够融入你的家庭的形式、家庭生活里面。对，我觉得就是变成你要让小孩是一个家庭的一份子、嗯，而不是被照顾的那一个人。我觉得这这个是一个很重要的一个方向。这样。那简单教养，嗯，简单教养的部分的话，就是我觉得有时候可能也是父母有时候太过忙碌，你还是会用很多的方式去规范你的小孩，然后我的意思就是有点像是规矩很多。可是其实呢，我觉得父母中存、哎、父母的心里存在一个矛盾，就是你希望你的小孩可以听话。虽然现在的父母嘴巴不会说“我希望我的小孩可以听话”，他知道这句话是不能讲的，<笑>但是<笑>但是,<笑><笑><笑>但是,是吧<笑>对吧？哈，那父母好像觉得讲听话是一个很奇怪的东西，所以呢。就变成是父母他心里希望你的小孩可以听话，可是你又同时希望自己的小孩可以有创造力，可以怎么样？可以，呃，去去发展出他自己的一套，例如说兴趣或等等的。所以呢，有这样的一个冲突存在，你就是不可能用一堆的规范去规规范你的小孩嘛？因为如果你希望你的小孩有创造力，你希望他可以独立，可以怎么样，那你就不应该用一堆的规范。所以简单教养其实它的概念是说。父母其实应该要用一些大原则去陪伴你的小孩，而不是用规矩去规范你的孩子。对，因为我刚刚看到，我想说，哎、欸，我自己就蛮好奇简单生活跟简单教育的部分。但听完你这样子比较详细的说明、嗯、解释之后呢，我觉得啊，原来如此。因为我觉得你的那个核心目标都蛮很明确，透过哎、欸，我们把它拆解成这这五大方式去达到这个目标。嗯,嗯哼。但我想，今天我们也嗯非常谢谢漫画跟我们讨论了很多关于打造理想家庭生活的一些方式。常常看漫画，你分享的一些嗯写的文章啦，还有你的一些直播啊，我觉得都对呃家庭有非常大帮助。所以我想，如果哎、欸、听众嗯有兴趣的话呢，其实也可以来看一下打如何打造理想家庭生活。那我们今天谢谢漫画喽，谢谢漫画。谢谢 ，Ari。还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打星评分留言。别忘记订阅频道，或者到网站 w a y a n d a r e n p a r e n t i n g c o m 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.